0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Dorota Segda.
1: Musimy robić coś, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie zależy od nikogo, jak powiedział Wyspiański. I to wciąż aktualne. Bardzo wyznaję tę zasadę, że musimy robić dużo rzeczy, które by od nas zależało. Robić, mówić, nie przemilczywać, nie bać się, bo teraz się nagle wszyscy boją wszystkiego.
2: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzień dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubisiaska. Dziś ze mną w studiu jest Dorota Segda. Dzień dobry Pani Doroto. Dzień dobry. Będziemy dziś rozmawiać o własnym pokoju i taka myśl... Pierwsza, która mi przyszła do głowy, jest taka, że pani do szkoły teatralnej zdała, jak miała 18 lat. I właściwie podejmujemy decyzje kluczowe, wiążące na całe życie często, w momencie, kiedy jesteśmy jeszcze, no już nie dziećmi, ale młodymi dorosłymi. I ja jestem ciekawa, jak, jak, jak to było wejść po raz pierwszy do szkoły teatralnej. Pamięta Pani ten moment, obraz, odczucia? No tak,
1: oczywiście, to się pamięta. To, to, to drzemie w sercu, we krwi, w duszy. <głos> <głos> Bo nagle się spełniają wszystkie marzenia w jednej chwili. Mhm. Oczywiście potem różnie bywa, ale, ale w moim przypadku tak, spełniły się marzenia. I byłam dzieckiem, tak jak Pani mówi. Ale z drugiej strony byłam takim szczęśliwym dzieckiem, które zawsze wiedziało, co jest jego pasją mhm. i tego życzyłabym wszystkim młodym ludziom, którzy mają same piątki mhm. i się bardzo dużo uczą, a nie wiedzą, nie, nie mają marzeń tak naprawdę, nie wiedzą, co chcą w życiu robić. Dużo jest teraz takich młodych ludzi, naprawdę. Mhm. A ja nie miałam samych piątek może. Zdarzało się, że chodziłam na wagary. Całe szczęście. Natomiast bardzo dużo zawsze czytałam, uwielbiałam niektóre przedmioty. Uwielbiałam
0: po prostu. I zawsze wiedziałam, że chcę być aktorką. A ten moment właśnie, w którym pani jednak pomyślała sobie, że będę aktorką, bo to jest też takie dziewczyńskie marzenie, tak, Aktorką.
1: Tak, marzą chłopcy, żeby być strażakami, prawda? Albo
0: pilotami.
1: Tak, a dziewczynki, żeby być aktorkami. I może pierwsze momenty były też takie, <głos> dlatego, że ja pragnęłam być aktorką, kiedy zobaczyłam W Pustyni i w Puszczy. Mm -hmm. Pani pamięta, bo to nasze pokolenie mm -hmm. widziało to pierwsze W Pustyni i w Puszczy. Pani by tam idealnie
0: pasowała do roli Nel, To, że
1: ja nie zagrałam Nel. Ja płakałam całymi nocami. Oczywiście nikt mnie nie zaprowadził na zdjęcia próbne, bo tak to się wtedy nazywało, ale... Ja bym była za młoda, bo ja dopiero byłam w wieku Nel, jak już film się ukazał, więc... Mhm. Natomiast ja wiedziałam, że to ja jestem Nel. Mhm. Po prostu ja.
0: Jak pani to mówi, to ja też widzę, że pani jest Tak.
1: I ja naprawdę rozmawiałam w łazience ze Słoniem. Mhm. Mówiłam, dzień dobry, kochany Słoniu, prawda, że ty mi nie zrobisz nic złego? No oczywiście miałam w Płomyczku, wtedy Płomyczek było takie pismo, które wydrukowało te mm, fotosy. fotosy. I ja to miałam wycięte i, i po prostu schowane gdzieś na głęb w głębi, bo ja nie byłam taką osobą, która się zwierza rodzicom z wszystkiego. Więc to były moje tajemnice. Mhm. No ale wtedy wiedziałam. A potem? Potem zaczęłam się zakochiwać w poezji i zauważyłam, że uwielbiam ją mówić, no więc zaczęłam brać udział w jakichś konkursach recytatorskich i, i je wygrywałam.
0: Mm -hmm. a, jaka, a w jakiej poezji pani się zakochała? pawlikowska Jasnowska? No oczywiście
1: zaczęło się od Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Ale też y, czasy liceum, to jest na przykład zakochanie w Herbercie, mm -hmm. No, na, naprawdę wtedy zaczęła się moja miłość do poezji. Przed chwileczką mówiłyśmy o dziadach. No to ja chodziłam jeszcze na dziadę z Trelą, a nie z Dominiką Bednarczyk. I jak siedziałam tak blisko tego podestu, na którym on mówił improwizację, to po prostu byłam jak w niebie jakimś. Potem już z tym Trellą zagrałam wszystko, co tylko można zagrać, i byłam jego, nawet jego syna grałam. I kochanki, i żony, i córki. No i więc jak tutaj nie mówić o spełnieniu marzeń? No i jak zaczęłam wygrywać te konkursy recytatorskie, czym byłam zdziwiona, no bo to nie to, że ja byłam pewna siebie. Ja tylko robiłam coś, co kocham, ale niepewność we mnie była wielka. Więc kiedy zdawałam do tej szkoły teatralnej, to byłam pewna oczywiście, że się nie dostałam. Byłam załamana, chciałam się rzucać do Wisły i tak dalej. Więc ten moment, kiedy idę, żeby zobaczyć, czy jestem na liście i pamiętam, mijam takiego człowieka, którego znałam i on na mnie tak popatrzył, mijając mnie, że ja czułam, że ja się dostałam.
0: To był aktor, czy znajomy? To był znajomy,
1: taki człowiek, który którego poznałam w y, czasie właśnie tych konkursów recetatorskich mm -hmm. paru. I no więc pamiętam siebie stojącą i czytającą siebie na tej liście.
0: Mm -hmm. Jak pani powiedziała o treli, że zagrała pani w we wszystkich możliwych wariantach, tak. słonach y, nie tylko kobiecych, to pomyślałam sobie o tym... Y, pierwszym pani wejściu na profesjonalną scenę w Teatrze Starym, kiedy pani debiutuje przecież jeszcze jako, jako studentka na scenę, a wcześniej do garderoby przecież. A może najpierw na scenę, a później do garderoby. Jak to jest? Jak to jest właśnie to poczucie, że to uczucie, poczucie, ten strach, który trzeba opanować chyba, może się mylę, ale chyba nie. Kiedy się spotyka właśnie z zawodowców, których się wcześniej widziało na scenie jak trele no to
1: jest, w starym teatrze było tak i jestem przekonana, że jest tak dzisiaj, bo bardzo o to staramy się, że kiedy przychodzi młody kolega, to nie jest fuksowany, mhm. tylko naprawdę jest przyjmowany z otwartymi ramionami. I, I ja tak byłam przyjęta. Oczywiście usiadłam grając w Płatonowie, jeszcze byłam studentką z Anią Dymną dwie siedziałyśmy tylko w takiej małej garderobie. Ona mnie uczyła, jak się malować, bo ja w ogóle nie miałam pojęcia. A jak,
0: się, jak malować się?
1: No bo na scenę to się trzeba, wie pani, pomalować. Bardzo nie, no nie, nie bardzo, zależy do jakiej mm. roli, ale, ale chociaż trochę. Sztuczki? Ale są jakieś sztuczki takie? No, grubszy pani... podkład? <głos> nie, nie. W, wtedy grubszy, bo innych w ogóle nie było. Mm. <głos> ale ja y, jeszcze będąc studentką w ogóle nie umiałam się malować, w ogóle nawet rzęs sobie nie umiałam pomalować. Mm. Więc kiedy się nagle znalazłam w tej garderobie, to naprawdę zupełnie nie wiedziałam, co mam zrobić z oczami. Potem jak zaczęłam grać w filmach, no to obserwowałam, co te panie robią i tak nauczyłam się. No ale to Ania właśnie e, mnie uczyła. E, trochę z drugiej strony Dorotka pomykała. I... M, b, sz, znaczy trudno mi było przekroczyć granicę, żeby powiedzieć do Jurka Treli Jurek.
0: Mhm. A, <grym> a, oczywiście była propozycja taka, tak? No tak. tak
1: mhm. e, no ale ja ten sam problem miałam z dyrektorem Radwanem, do którego <grym> bardzo długo mówiłam, panie dyrektorze. Już prawie, że dochodziło do sytuacji, panie dyrektorze, kocham pana. Mm. <laughs> Pomimo, że on już dawno nie był dyrektorem. To podkreślam.
0: Mm. Ale to bardzo hierarchiczne,
1: dniekowskie. <laughs> nie, po prostu to byli ludzie, do których ja czułam taki szacunek. Mm. Teraz sama się z tym spotykam i, i mnie to wzrusza, że mm. bo ja bardzo szybko przychodzę na ty z moimi byłymi studentami. Kiedy z nimi spotykam się na scenie, to od razu. Mm. I oni też mają ten problem przez chwilę. Ale to jest miłe, mhm. że, że w, w tych czasach um, można jednak mieć do kogoś taki szacunek, że to ty nie przychodzi tak łatwo. Mhm. No, ale, no ale przyszło i mówię teraz o swojej młodości. I to było cudowne wejście do starego teatru. I pamiętam Anię Dymną, która w tej garderobie mówiła teraz się denerwujesz, to ty się będziesz denerwowała dopiero... Zobaczysz, jak to będzie za 10, 20, 30 lat. To dopiero wtedy się zaczniesz denerwować. No i tak jest? Tak, tak A jest. A dlaczego tak jest? Przecież ma się więcej umiejętności. Tak, no może się ma więcej umiejętności, ale ma się też jakąś większe wymagania wobec siebie. Może też człowiek czuje, że są większe oczekiwania mhm. i ta ambicja, no bo cóż innego <głos> powoduje stres. No ale jakoś się nad tym panuje. Ania też mówiła, że zobaczysz się w, w tym lustrze za te 20-30 lat, no to właśnie jestem na tym etapie. No i co i co? No bo człowiek widzi cały czas swoją twarz w tym samym lustrze. Mm -hmm. Lustro dla kobiety w ogóle jest mm -hmm. jakąś, jakimś wyzwaniem a dla aktorki szczególnym.
0: Tak, to lustro się nie zmienia i kolejna po prostu. Tak. Kolejny raz patrzymy w lustro. Zmienione. Teraz sobie muszę malować już chyba tu. No. Zresztą
1: gram w Pannach z Wilka y, Julcie. Agnieszki Glińskiej. Y, w, która, w której mówię monolog, to jest też monolog y, oparty na tekstach Virginii Woolf, na falach. Mhm. I uwielbiam ten monolog. To jest taki monolog właśnie kobiety, która patrzy w lustro i która widzi, że się zmienia i jest to bolesne i budzi pytania no, o przemijanie, ale i o odchodzenie. A z drugiej strony ta kobieta mówi i ja mimo wszystko idę dalej. Mm -hmm. No więc to jest taki bardzo oczyszczający monolog, bo i popłaczę się w nim i na końcu naprawdę ruszam z tym Czego ja się w ogóle w życiu trzymam?
0: No, no, trzymajmy się tego życia właśnie jak pani sobie w życiu nie na scenie radzi z tym przemijaniem. To jest a, 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 własny pokój, o którym dzisiaj rozmawiamy. To też jest dla aktorki, to jest jej ciało. prawda? Ciało jako narzędzie. To lustro, o którym rozmawiałyśmy, w którym może przeglądać, yy, przeglądać się w ogóle swoje ciało i swoją twarz, jest... Yy, jest takim miernikiem, prawda, fizyczności. I jak, to, to, ja wiem, że są bardzo mądre powiedzenia, że to trzeba się z tym pogodzić. I są, kobiety o tym mówią mm, y, mądrze, y, że nabiera się wtedy więcej dystansu do życia, do siebie. Ale jednak jest to trudny moment. Ale jak tak pani mówi,
1: że to jest trudny moment, to... Mm to się z tym nie mogę zgodzić, bo musiało to być tak, że ten moment to jest jakiś, jakaś dziura, w której mhm. przebywam teraz cały czas. To jest jakiś moment. Yy, nie, no tak nie jest. No, zdarzają się momenty, kiedy sobie myślę, cholera jasna. Chciałabym mieć 30. Mhm. <laughs> ale, ale to nie jest tak, że ja mm, się oddaję tym myślom od rana do wieczora. Naprawdę.
0: Mhm. Yy. Ja nie wiem, czy ja umiem coś mądrego powiedzieć na ten temat. Może nic nie mam mądrego do powiedzenia. Na ten <laughs> temat może trzeba po prostu się z tym, no właśnie z z tym żyć, nie? Ale też myślę, wracając jednak z życia prywatnego do życia aktorskiego, że to jest też, też ten moment, on się roz, w czasie rozbleka, kiedy aktorki dostają inne role. Już nie grają te młode dziewczyny, tylko zaczynają grać matki. No ale jeżeli,
1: jeżeli są takie role do grania, to super. To mm -hmm. nawet mi się to podoba. Mm -hmm. No bo zawsze starałam się o to, żeby się zmieniać w teatrze i żeby mm, przyjmować nowe wyzwania mm -hmm. i i mieć coś do wykreowania. No więc hmm, prawda jest taka, że teatr współczesny jest łaskawszy dla aktorek y, niż teatr jeszcze tam 30 lat temu nawet. Mm -hmm. No bo teraz starsze kobiety... Nie jest tak pisana literatura, że są amantki i jakaś jedna ciotka stara w, w, u Moliera, prawda? Mm -hmm. Jednak aktorki, które mają coś do powiedzenia w, w, również w starszym wieku Mm -hmm. Mają coś do powiedzenia na scenie. No więc trzeba się strasznie pilnować, żeby właśnie się zmieniać i, i mieć coś do powiedzenia, mm -hmm. pomimo upływu czasu. A czy to jest matka, czy mm -hmm. babcia, no trudno. Mm -hmm. Na pewno jest y, gorzej w filmie. No, no bo tych propozycji jest na pewno dużo mniej. bo, no, bo świat oczekuje od nas y, urody. Zresztą te wszystkie mm, gwiazdy światowego kina, które podkreślają, że nic nie robią z twarzą, wszystkie coś robią. Mniej albo więcej. Mniej albo więcej. Mhm. Bardziej lub mniej udanie. Mhm.
0: Patrzy Pani na to, widzi Pani to?
1: Kiedyś nie, a teraz tak, bo, bo sama widzę, jak się zmienia twarz. W związku mhm. z tym wiem, że 70-letnia kobieta musiałaby mieć to czy owo, a tego nie ma, mhm. bo nie ma cudów. Mhm. Ja akurat mam rodzaj urody, gdzie umówmy się, mogłabym gorzej wyglądać. Mówię o Mhm. Na więcej lat. No ale, ale każdy z nas się zmienia. Mhm. No więc oczywiście zaczynają się pytania, czy coś robić, czy nie robić. <laughs> <laughs> no na razie jestem na etapie pytań. Okay. <laughs> ale, ale już przestałam się zarzekać, że, mhm. że ja to nigdy, nigdy, nigdy. Mhm. No na pewno w przypadku aktorki to przemijanie... Mhm. Dostarcza chyba więcej pytań jeszcze. Mm -hmm. Bo o ile kobieta ma lustro, jak pani mówi, w pokoju, to aktorka ma yy, ekran. I można w lustrze widzieć się inaczej, a potem idzie człowiek do kina i sobie myśli, nie, to jestem ja. <gryw> a jeszcze jak operator yy, nie był yy, wybitny no to, to bywa bolesne po prostu. Mhm. No ale jak mówię, no to ja o tym mówię z uśmiechem naprawdę. Tak, zgadza Bola, się. żebyśmy się na ten temat pośmiały, bo y, nie jestem osobą, która siedzi i na ten temat płacze w domu. Mhm. Przysięgam.
2: Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: No a ten własny pokój, w którym byłam, Czyli pani gabinet dyrektorski. Ogromny gabinet z wielkim biurkiem. Uważa pani, że to jest mój własny pokój teraz? Trochę tak. Myślę, że część własnego pokoju. Myślę, że ta jest... Mylę się. I teatr, i scena, i garderoba. I gabinet dyrektorski. Tam, gdzie pani się realizuje też no, w trybie
1: dowodzącej. No Pod tak, ale gabinet dyrektorski oczywiście, że jest mój, ale to jest, ja tam jednak jestem, ja tam spełniam jakąś misję
0: publiczną.
1: Mm -hmm. Oczywiście to nadal jestem ja, ale on nie służy przeglądaniu się w
0: lustrze. Mm -hmm. No ale tworzeniu takiej przestrzeni twórczej, podejmowaniu decyzji. Pani powiedziała, o, użyła słowo misja bardzo ważne słowo, bardzo mi bliskie i doceniam tych, którzy mają misję, jeszcze sprawują funkcje wysoko urzędnicze, mają wpływ, mają możliwość decyzji w szkole teatralnej.
1: No tak, musimy robić coś, co by od nas zależało, zważywszy, że dzieje się tak dużo, co nie zależy od nikogo, jak powiedział Wyspiański. Mhm. I to wciąż aktualne. Bardzo wyznaję tę zasadę, że musimy robić dużo rzeczy, które by od nas zależało. Robić, mówić, nie przemilczywać, nie bać się, bo teraz się nagle wszyscy boją wszystkiego. Działać. Działać. No tak. nie, nie Najgorsze coś, co może się człowiekowi przydarzyć,
0: to takie życie przez zaniechanie. Mhm. Mhm. Zamknięcie oczu i wyłączenie uszu, ściszenie uszu, dźwięków w uszach. No tak, i obracanie się tylko wokół własnej orbity. Mhm. Mhm. Pani w 2016 roku, kiedy objęła stanowisko rektora. A jednocześnie to był moment, kiedy kobiety wyległy na ulicę przeciwko, zademonstrować, pokazać, że są przeciwko zaszczeniu ustawy aborcyjnej. Pani wtedy ogłosiła godziny rektorskie i studenci, mogli, studenci, studentki mogły iść i włączyć do tego protestu. I ja z takim wielkim uznaniem i wzruszeniem o tym pomyślałam, bo to jest właśnie ta wspólnota nasza, ludzka, i wspólnota kobieca i to co po raz trzeci albo czwarty powtarzam to słowo, czyli misja i też co my kobiety możemy dać, zadziałać dla innych kobiet, czyli pokazać jestem popieram was właśnie, nie milczę, nie zamykam oczu i nie wyciszam uszu no kobiety są wspaniałe i, i mam nadzieję że mm, przyczynią się do
1: zmiany naszej rzeczywistości na lepszą Mhm. Więc musimy się wspierać. Ten dzień, kiedy zostałam rektorem, no faktycznie, może to było jakieś symboliczne, że to było w dniu tego pierwszego czarnego marszu. Mhm. I ja y, zrezygnowałam z y, gronostajów, które w naszej y, uczelni grały króliki. Mhm. Y, tylko ubrałam sobie czarną pelerynkę. No i nie przypuszczałam, że to będzie takie symboliczne. No bo człowiek nie wie, co będzie za miesiąc, za dwa. Wydaje mu się, że się to skończy, że będzie coś innego. A faktycznie rozpoczął się jakiś inny etap w naszym życiu publicznym, społecznym, politycznym. No i to, i to był pierwszy dzień mojej kadencji. Więc niesamowite, że, że kiedy zgodziłam się zostać rektorem i, i wygrałam te wybory, to kompletnie nie mogłam przewidzieć, co mnie czekać będzie już mhm. za chwilkę. I kobieta
0: została rektorem. To też jest symboliczne.
1: No właśnie, no. niech te kobiety się zmobilizują i będą częściej rektorami. No, trochę się to zaczyna zmieniać, ale mhm. bardzo, bardzo powoli.
0: No, a jak pani się właśnie czuje jako y, pani rektor w tym y, męskim świecie rektorów? Muszę powiedzieć, że bardzo dobrze, ponieważ
1: panowie traktują mnie wspaniale. Mhm. Nie tylko po partnersku i po dżentelmeńsku, po koleżeńsku. Teraz się to troszkę zmieniło w takim sensie, że... Teraz się to troszkę zmieniło w takim sensie, że kiedy zaczynałam pierwszą kadencję, to bardzo wielu rektorów było już rektorami drugiej kadencji i oni mnie jakby przyjmowali do swojego grona. A po czterech latach yy, to ja przyjmowałam do grona rektorów pozostałych członków tego kolegium i w Krakowie, i w Polsce. Yy, ale... No zmieniły się problemy na pewno. Zmieniło się to, że częściej widzimy się online, niestety. Natomiast to, to, to koleżeństwo jest fajne. Mhm.
0: I mówimy sobie szczerze pewne rzeczy. Mhm. Nie czuje pani czasami, że ktoś panią protekcjonalnie potraktuje? O, kobietka sobie jest dyrektorką.
1: Czuję to, ale na szczeblach władzy państwowej. Natomiast pomiędzy kolegami, rektorami, nie, nigdy. Natomiast właśnie zdarzało mi się, że nawet powiedzmy sobie panowie ministrowie, którzy lubią publicznie wywoływać moje nazwisko w takich okolicznościach właśnie, gdzie jest wielu rektorów, gdzie są ludzie nauki. No pewnie z tego powodu, że ja poza tym, że jestem rektorem, to jestem też aktorką, prawda? Więc sporo ludzi wie, o kim ten minister w tym momencie mówi. No i niby to miało bywać miłe i takie wyróżniające mnie z tego grona, a z drugiej strony czułam w tym taki rodzaj poklepywania takiej maskotki. Mhm. Myślałam sobie, no ciekawa jestem, czy on by tak powiedział o rektorze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mhm. No ale um, ponieważ raczej nie mam kompleksów na ten temat, to raczej budziło to mój uśmiech pełen politowania.
0: No a ten pokój, własny pokój aktorski, połączony z własnym pokojem e, prywatnym. Pani już wspomniała o panu dyrektorze Radwanie, e, który jest e, pani mężem. I chyba już przeszliście na ty. <grywanie> <grywanie> Jak to się łączy? To życie prywatne z życiem zawodowym. Pan Radwan, który też jest e, kompozytorem, który też był bardzo zajętym człowiekiem.
1: No to w naszym... Y w przypadku połączyło się wspaniale, dlatego, że mamy z jednej strony podobne zainteresowania, a z drugiej strony nasze zawody są bardzo różne. To znaczy, ja uwielbiałam z nim pracować w teatrze. Mówię w czasie przeszłym, no bo teraz Staszek już właściwie wycofał się z pisania dla teatru. No po prostu uwielbiałam, zresztą nie tylko ja, wszyscy zawsze uwielbiali z nim pracować. I to były bardzo szczęśliwe momenty. No ale Kom on, jako kompozytor i jako taki dobry duch, wnosił yy, coś takiego do przedstawienia, co jakby. Yy, no, nie mogłam się kłócić z nim na ten temat na przykład w domu. Mhm. Trudno mi sobie wyobrazić mieć męża aktora.
0: No, dlaczego, dlaczego?
1: No nie wiem. <śmiech> Lubię moich kolegów, ale. Ale chyba nie, <śmiech> chyba jednak nie. <śmiech> Znam też takie małżeństwa i to już jest jakiś koszmar, bo to oczywiście nie w każdym przypadku tak jest, które mm, po prostu zabije jakiś rodzaj rywalizacji. No to trudno tutaj rywalizować między aktorką a kompozytorem, prawda? Zwłaszcza, że ja nie śpiewam wybitnie, to znaczy śpiewam jakoś tam ale nie na tyle, żeby na przykład nagrywać z nim płyty <grystanie> albo na przykład mieć do niego pretensje, że obsadza inne koleżanki w musicalach. Więc te... Staszek zawsze był człowiekiem, który jak się zjawiał na próbie, to po prostu naprawdę wszystkim skrzydła rosły i zawsze ta jego muzyka w jakiś niesamowity sposób porządkowała rzeczy, które wydawały się y, tak rozwalone, że nie wiadomo było w jaką stronę iść. Zawsze wszyscy czekali na jego mm, opinię, na jego recenzję, na jakąś jego podpowiedź. No więc ja tutaj właściwie nie jak żona, tylko jak jedna z tych aktorek, które, mm. które sobie cenią jego zdanie. Więc ta współpraca była zawsze w, w, wspaniała. No wspaniała. Poza tym mieć o czym porozmawiać z mężem w domu, nie mówię, że zawsze o teatrze. Mm -hmm. <laughs> Ale o sztuce, literaturze. No chyba najważniejsze mieć jakieś wspólne zainteresowania, prawda? Mm. Więc. Mm, no więc w tym naszym pokoju. <laughs> ja właściwie muszę pani powiedzieć, chyba nigdy w życiu nie miałam takiego pokoju, żeby to był mój pokój. Mm -hmm. Bo pani powiedziała, że będziemy rozmawiały o wspólnym pokoju. Znaczy o własnym Właśnie. pokoju. Naprawdę nigdy, bo najpierw mieszkałam z siostrą, bo mieszkaliśmy w, w 50-metrowym mieszkaniu. No to, to jest właśnie los perelowskich tak. rodzin. Tak. Mhm. <laughs> Więc jak byłam w tej szkole teatralnej, o której rozmawialiśmy, to miałam siostrę, która była jeszcze w podstawówce, może sobie pani wyobrazić, no, w spuczuję. tym małym pokoju. To, to był po prostu koszmar. Głównie się tłukłyśmy. Ponieważ do mnie dużo przychodziło gości, no to ona do dziś opowiada jak po prostu z okiem, żeby coś zobaczyć pod drzwiami, Aha. bo ją wywalałam. Więc trzeba było się bardzo godzić i dzielić. Potem przez chwilkę miałam swoją garsonierę, pierwsze moje mieszkanie. No to może to był mój pokój, bo to było mhm. moje pierwsze mieszkanie. Ale potem miałam zawsze takie mieszkania jakby otwarte. Mhm. Więc nawet dzisiaj nie mam czegoś w moim mieszkaniu, które bardzo lubię, co by było takim moim pokojem, moją wydzieloną przestrzenią.
0: Koncikiem, Ale kącik jest, prawda? Jakieś biureczko na biurku. No właśnie niekoniecznie. A.
1: Znaczy, mamy takie, 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 taki bardzo uroczy pokoik, który się nazywał, że to będzie pracownia mojego męża. Ale ponieważ nastał czas online, mm -hmm. no to się nagle okazało, że to bardziej jest mój. Mm -hmm. Ale mimo wszystko tam jest więcej jego rzeczy. To jest jego biurko, jego miliony książek, a ja tylko z laptopem tam się zaglężam. Gości goście. <laughs> tak. <laughs> Więc ten swój pokój to raczej hmm, chyba się buduje w, w środku.
0: Wewnątrz. Tak, to bardzo wyraźnie wyszło. W czasie naszej rozmowy chyba większość kobiet które tworzą ten własny pokój, noszą w sobie i swojej świadomości, swojej decyzyjności, w tym, co tworzą. Natomiast na koniec chciałabym postawić takie pytanie, które każdej z moich rozmówczeń stawiam. Czyli kiedy pani się czuje najbardziej wolną kobietą?
1: Ja się w ogóle czuję wolną kobietą. Czyli znowu nie mogę powiedzieć, że pewnego dnia jestem bardziej zniewolona, a drugiego bardziej wolna. No bo i w życiu osobistym podejmuję zawsze własne wybory i własne decyzje. I w życiu zawodowym, w sensie jako aktorka, jeżeli nie chcę czegoś grać, to mówię, nie chcę. Mhm. <laughs> nie wyobrażam sobie, że ktoś mógłby mnie przymusić. Może jakaś sytuacja materialna, której na szczęście nie mam tak złej, żeby, żeby musieć grać wszystko. Jako, jako rektor mm, też zawsze mówię, co myślę. No może czasami się lekko gryzę w język. Nie, czuję się wolną kobietą. A kiedy najbardziej? Nie wiem, chyba pły kiedy pływam w morzu. I, yy, i patrzę w niebo. <głos> Serio. Bo to też kocham. Czyli wtedy się czuję o tyle wolniejsza jeszcze, że może przez moment jestem uwolniona od obowiązków.
2: Podcast Powszechny. Weź słuchaj.